0: Y a discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Muy buen día, amados hermanos. El Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva edición de este su programa Historia del Cristianismo, en donde nos reunimos para estudiar. La historia del cristianismo, la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, de estas personas que fueron tan influyentes para lo que hoy día conocemos también como Biblia. Hay mucha información que hemos compartido durante otros programas. Y bueno, en este nuevo programa vamos a estar compartiendo el tema Cristología implícita, las primeras convicciones sobre Jesús, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque la otra vez estuvimos en la parte 1 y fue un tema muy interesante donde hubo muchos hermanos teniendo esta interacción que realmente que es, es muy rica y de mucha bendición. Y bueno, como siempre está nuestro querido hermano Luis Hidalgo para adentrarnos
1: ya en este tema. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Hola, Luca. Buen día. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están conectados o escuchando en, en la radio a través de todo Chile y en otras partes de de nuestro continente y damos gracias a dios una vez más como siempre de disponer de este medio para transmitir un poco de enseñanza lo hemos dicho nunca lo que entregamos es algo acabado y absoluto sino es un aporte un granito de arena para edificar sus vidas y poder eh, asentar nuestras convicciones en algo que es real que es que dios es real que cristo es real su iglesia es real y es la mayor huella que ha quedado en la historia De la revelación divina. Oremos, Lucas. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este tiempo que nos concedes de poder enseñar. Úsanos con mi hermano Lucas para transmitir la verdad de tu palabra, pero también eh, el cómo has usado tú, porque tú has dotado a tu iglesia de maestros, Señor, y cómo podemos eh, abastecernos de ellos para aprender y también nosotros fungir como maestro y transmitir a otros la enseñanza. En la iglesia, el cuerpo de Cristo debe funcionar así, con los dones, dones que tú has dado a través de tu espíritu para que la iglesia se edifique y podamos tener firmeza en nuestra convicción, en nuestra creencia. En este caso, Señor, como hemos visto, tener esta convicción primitiva que tuvieron sobre Jesús, la misma debemos tener nosotros hoy. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno Luis, Cristología Implícita, ¿a qué se refiere
0: con las primeras convicciones de Jesús? Y bueno, adentrémonos un poco también en el tema.
1: Hemos visto ya la semana pasada, el episodio anterior, y damos gracias a Dios porque esto tiene mucha relación con el tiempo de Navidad, por ejemplo, que podemos exaltar al verbo, eh, venía escuchando himnos eh, que exaltan al, al verbo encarnado y se me paran los pelos de la emoción de saber que eso es real, que fue así. Y eh, al escuchar estos himnos eh, de, eh, villancico, ¿no? orquestado, eh, esa belleza tan que nos eleva a nuestro espíritu a alabar a, a Dios y, y lo que Él ha hecho por medio de Cristo, sin duda que nos nos coincide con lo que estamos viendo, que es esta cristología implícita. Implícita no porque está escondida o porque en el fondo tiene menor importancia que una explícita, como la vemos después en el desarrollo de la iglesia con los primeros cánones, claro. o concilios, mejor dicho, o definiciones, credos. ya Pero sí están ahí, hay que investigar y están en el texto bíblico como he ido viendo, por eso no es directamente explícita aun cuando sí lo está por eso ocupé el término eh, implícito así que vimos la semana pasada de que de alguna manera en el discurso de Esteban, con eso terminamos él posiciona sí. a Cristo en su discurso antes de ser lapidado lo posiciona por sobre el templo y la ley y eso ya para los judíos que escuchan es algo que atenta contra ellos, contra, contra su ADN como Cristo está por sobre el templo y la ley y es lo que nosotros debiéramos creer también. ya No es que la ley, eh, con Cristo ya no hay ley. Nosotros debemos cumplir la ley, pero la cumplimos en Cristo. ya eh, En este tiempo de gracia cumplimos eh, la ley. La gracia parte desde que Adán y Eva caen en el Edén, se activa el pacto de gracia. Así lo creemos. Porque ves en el Antiguo Testamento gracia en todo momento. Desde que son expulsados del Edén, desde el primer Evangelio, Génesis 3.15, gracias, gracias, gracias. Y la ley obviamente lo que hace es mostrar el pecado, pero aún así el mostrarnos el pecado es una acción de gracia de parte de Dios. Es para decir, mira, eso no lo puedes cumplir, estamos imposibilitados. Por lo tanto viene uno, que es superior a todos, que es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, y Él sí cumple la ley. Y ahora estamos en Cristo, podemos cumplir la ley entonces vemos ahí eh, como Cristo y lo mismo el templo el templo ahora Cristo es hace tabernáculo en medio nuestro Juan 1.14 y él habita en medio nuestro y ahora nosotros somos templo de Dios eh, y somos él es el, el, la piedra angular el fundamento de los apóstoles y nosotros somos estamos construidos entonces en este edificio eh, eh, entonces nos damos cuenta de que Cristo está realmente por sobre el templo y la ley ¿ok? Vamos a entrar en este momento, en este programa. Ya seguimos viendo las primeras convicciones sobre Jesús. Las primerísimas, me gusta usar ese término, que son las primerísimas, las primeras de las primeras. Aun va siempre va a quedar algo en la incógnita en todo esto. Pero las primeras convicciones sobre Jesús lo vamos a ver sobre todo en dos áreas, Lucas. La primera en el querigma, o sea, en el anuncio, en la predicación, en los discursos. Eso significa querigma, la proclama ya primitiva. Y en segundo lugar, en la liturgia. Las primerísimas convicciones sobre Jesús en el querigma y en la liturgia. ¿okay? Eh, obviamente hay que reconstruir la predicación, y esta se reconstruye en qué tiempo estamos viendo nosotros, desde la ascensión de Jesús hasta Pablo. ese es Pablo, por lo menos 20 años que estamos ahí, eh, que la Biblia... Va muy rápido, por supuesto, desde Hechos sube eh, Cristo a la diestra del Padre, desciende el Espíritu Santo, y la predicación apostólica parte ahí justamente los discursos, y nos vamos a ir dando cuenta cómo, de alguna manera, eh, después se da un, un hay espacios-tiempo, porque Hechos no va como eh, en una linealidad, eh, de un día al otro día pasó esto, al otro día no, a veces hay saltos de meses, saltos de años... Ya, y eso es lo que hay que entender que entre medio ocurren muchas cosas claro. y que la Biblia no lo relata pero se va reconstruyendo a través de la crítica histórica se va reconstruyendo el material y se puede obtener mucha riqueza en torno a esto a ese tiempo especial entre por lo menos la ascensión de Cristo y por lo menos el año 40 después de Cristo un poco antes de el concilio de Jerusalén así que hay puntos centrales en el querigma y hay algo muy importante Lucas en esto que las fuertes controversias que se dan en, en la iglesia primitiva, en las primeras cartas, no son de tipo cristológico. Interesante, no son de tipo cristológico. Las primeras eh, eh, las primeras eh, debates que se dan en las cartas de, de Pablo eh, tiene que ver con la observancia de la ley. No hay duda en cuanto a la cristología. Entonces tú dices hoy una cristología implícita, que por, pero para la primera... Eh, comunidad cristiana era totalmente explícita, era realmente se por no, había, no se da por hecho, justamente. Para ello era totalmente explícita, solo que a nosotros se nos manifiesta con la reconstrucción de los discursos y del material. Y vamos viendo: mira, acá hay un himno primitivo, acá hay un discurso primitivo, son material pre-paulino. Siempre vamos a usar ese término, vale. porque es antes de Pablo. La conversión de Pablo vino después y las cartas de Pablo vinieron mucho después. Entonces, mm. siempre son lapsos de tiempo, hermano. Usted tiene que estar atento. Si tiene duda, tiene que ver los otros programas para entender sí. estos estos vacíos. Pero cada vez están completos, ¿no? de material. Así que las primeras convicciones tienen que ver con la ley de Moisés, eh, perdón, eh, los debates con la ley de Moisés, no con la cristología. Eso no está en duda, ¿ya? Eh, así que hay una evolución, o sea, de hecho, tú ves las cartas de Pablo, no se ve una evolución cristológica en sus cartas se ve como un continuo desde primera tesalonicense hasta lo último escrito que es probablemente segunda timoteo que es de lo último escrito de pablo no se ve una evolución cristológica es la misma cristología pero esa es basada en una cristología pre pablo pre paulina así que en cuanto a, al querigma Vemos que uno de los discursos más recurrentes del querisma, o del, de la resurre- perdón, de, del anuncio de Jesús, de la primerísima comunidad cristiana, tiene que ver con lo que describe 1 Corintios 15, 3 al 8. Voy a leer rápidamente. Y esto da testimonio de la resurrección, Lucas. La resurrección. Porque os transmití en primer lugar lo que a mí, a, a mi vez, recibí. ¿Ya? ¿Te acuerdas ese concepto? Eh, para Lambano, para didomi, recibí, transmití. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y, y fue eh, muerto, resucitado el tercer día según la escritura y que apareció a Cefas y luego a los doce. Eso dice Pablo, 1 Corintios 3, eh, 15, 3 al 8. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven hasta ahora y otros murieron. Versículo 7. Después apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. El versículo 8, por último, como a mí, a una, como a un abortivo se me apareció también. Ese pasaje es probable que sea uno de los más antiguos que encontramos en la Escritura eh, después de Cristo, en el fondo. ya Después de su ascensión, uno de los primeros testimonios materiales de estas primeras convicciones sobre Jesús está en este pasaje, 1 Corintios 15. ¿ya? Hay una tradición, hay una redacción detrás. Recuerda que esto primero se transmitía oralmente, la predicación es oral y después se decide escribir. Ojo, atento a esos lapsos de tiempo. Ya entonces, eh, acá acabe la pregunta. En este pasaje que acabo de leer, Lucas, ¿qué es tradicional y qué es propio de Pablo? Es lo que él dice. ¿Qué es tradicional y qué es propio de Pablo? Ya esa es una pregunta clave. El texto original probablemente no contenía ni siquiera los versículos 6 y 8. Mira, ¿cuál es el 6? Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven hasta ahora y otros murieron. Eso lo agregó Pablo después en los manuscritos originales no está ese versículo y el otro que agregó Pablo después y que no contradice lo anterior sino que él complementa el material tradicional ya y ahora sí es material paulino el otro es pre paulino, ahora el material paulino sería el versículo 6 y el 8 que dice por último como un abortivo se me pareció también a mí, eso lo agregó él ¿ves cómo juega él? Claro. con un material eh, existente ante él ya por lo tanto creemos que él fue catequizado Pablo fue enseñado en Antioquía el año 32 o 34 después de su conversión o en Jerusalén en uno de esos dos lugares él recibe instrucción apostólica de parte de los apóstoles él dice que en Jerusalén como dice Gálatas 1 18 al 19 él estuvo con Pedro por lo menos 15 días o sea fue un intensivo de un seminario intensivo Chute. de poner y Pablo con el con lo que él sabía él era doctor de la ley era judío judío fariseo no uh-huh. Pero Él se somete a la instrucción apostólica. Primero Cristo se le aparece, ocurre su conversión y después los apóstoles lo instruyen, ordenando ¿no? lo que Él cree. Entonces ocurre esa enseñanza, por eso es que es importante la enseñanza. Estamos aquí para enseñar, transmitir a otro para que esos otros también transmitan a otro. Por lo tanto, los hechos son que Cristo murió, murió verdaderamente, que fue sepultado, que resucitó, resucitó verdaderamente. Y fue visto por testigo. Esos son los hechos concretos. Pero la interpretación de los hechos, y esto es lo que Pablo también va añadiendo, ¿no? Pero no añade algo que se le ocurrió a él, es inspirado por el Espíritu, que él interpreta de los hechos, de es que él murió por nosotros. No es una muerte casual. La de Cristo, la interpretación de esa muerte es que murió por mm. nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y así se va construyendo a través de la crítica histórica, ya eh, el, el insistir que hay testigo de la resurrección es para dar cuenta de que realmente la resurrección fue real fue concreta, pero él murió antes de la resurrección para eh, morir por nuestros pecados esa es la interpretación de la muerte y ahí queda como el discurso completo ya vemos discursos carismáticos en hecho, propongo también que hay libros muy buenos, hermanos, yo sé que algunos son muy difíciles de conseguir, C.H. Eh, Dodd, escribe sobre la predicación apostólica y el desarrollo de la predicación apostólica, también un muy buen libro eh, de Larry Hurtado, eh, que es eh, erudito del Nuevo Testamento, eh, que escribe sobre eh, un, un Dios, un Señor, muy buen libro de él, y en cuanto a los discursos no los vamos a leer ahora Lucas por el tiempo pero voy a citar algunos pasajes de discursos querigmáticos que encontramos en Hechos que tú dices ah son predicaciones, sí, pero son a la vez discursos ya la, eh, pa, Pedro recibe en el Espíritu Santo y en la cuenta lo que está ocurriendo ahora es esto y da un tremendo discurso y lo vemos ahí en capítulo 2 de Hechos eh, y eh, en el capítulo 4 voy a citar algunos pasajes para que lo puedan anotar ya usted lo puede leer estos son discursos que registramos que se registran en hechos y van dando cuenta de este material querigmático hechos 2, 14 al 39 hechos 3, 2 al 26 4, 8 al 12 capítulo 5, 29 al 32 capítulo 10, 34 al 43 ya y que tanto eh, estos discursos que son dados en este caso por Pedro por ejemplo y también por Pablo, de alguna manera, contiene material tradicional, material pre-paulino, o sea, de la primerísima iglesia cristiana. ¿Ya? Así que estos son discursos carismáticos. Es necesario investigar en lo siguiente, el examen de contenido de estos elementos comunes muestra una cristología muy primitiva, y ahí acá hay algo interesante. ¿Quién escribe el libro de Hechos? Lo escribe eh, el historiador Lucas, no tú Lucas, Lucas escribe tanto el Evangelio según San Lucas, que está dirigido a Teófilo, de hecho él dice en los primeros versículos que él investiga ya para ah. dar cuenta de, de del testigo oculto, reúne material y escribe tanto Lucas como Hechos dice un solo corpus, corpus lucano que lo hemos dicho, sí. pero ya en lo que vemos ahí en, en la Cristología de Lucas podríamos hacer un estudio solamente de la Cristología de Lucas, él ya ocupa material pre-lucano porque él investigó no fue que a Lucas se le ocurrió decir tal o cual cosa de Jesús, sino que él tomó material existente al testimonio de las primeras convicciones, porque el, el Evangelio de Lucas y el libro de, de Hechos lo escribe mucho después. Pero él investiga, entonces lo que él investiga es primera fuente. Es un material pre-lucano, pre-paulino, pre-lucano. Ahí estamos. Así que él recibe estos discursos como parte de esta tradición, ¿Ok? de hecho ocupa términos arcaicos también en sus discursos cuando él escribe eh, tanto el libro del de, Evangelio de Lucas el libro de lo hecho que es un libro histórico él eh, eh, hay testimonio acá y términos que son arcaicos o sea, términos palestinos que son muy antiguos que él ni siquiera los tradujo y dan cuenta de que esto es, muy más, es mucho más antiguo que él ¿ok? Hay una clave para entender todo esto y son las constantes. Hay elementos que son constantes en los discursos. Y eso es la clave para decir, esto realmente hay un material pre-discurso que está allí y que he hecho mano en este caso Lucas para dar testimonio y esos materiales constantes, elementos constantes en, el, en los discursos, en los querigmas, son los que van dando cuenta, esto estaba ya existente antes. Por ejemplo, la relevancia de la actividad terrenal de Jesús. Es un elemento que lo vemos reiterado a veces, porque dice, pasó haciendo el bien, dice Jesús, pasó haciendo el bien. ya bien. Lo otro, eh, que esto fue previo al designio divino, no fue una, un plan B de Dios el enviar a Jesús, fue algo previsto por Él y, de, y por Él decretado que venga su Hijo a esta tierra. Hay otra cosa que se reitera en los discursos, anuncia la resurrección y la exaltación. También dice Jesús, resucitó, continuidad entre Jesús terreno y el exaltado. Hay una continuidad, ese material también se reitera en los querigmas. Entre el Jesús terrenal, que todos vieron, y el exaltado. eh, Otra reiteración o elemento que encontramos en los querigmas es que eh, eh, dice nosotros somos testigos, nosotros somos testigos, nosotros somos testigos. Relevancia universal de esta obra y la efusión escatológica del Espíritu de que ya en este último tiempo ha venido al Espíritu para dar testimonio de Cristo, y una exhortación a la conversión, también es un elemento que se reitera en todos estos querigmas arrepiéntanse y crean arrepiéntanse ustedes lo mataron, pero ahora arrepiéntanse y crean, entonces claro. esos elementos configuran material pre-lucano, pre-paulino y que va dando cuenta ah, que había una convicción antes de lo escrito te das cuenta que tanto que hay que investigar cuando uno llega a un libro de la Biblia y tanto para atrás, muy bien
0: Totalmente, Así que, y, y es como lógico en cierta forma porque no, no fue de la nada dijo ah, el, a, a la, al apóstol Pablo se le ocurrió empezar a hablar de esto no, porque todo tiene que tener una fuente tiene que tener información de peso detrás para poder
1: y para que haya un continuo eh, claro Hay un, no sé si tú has escuchado algunos, solamente se quedan en la idea de que Pablo inventó el cristianismo como que fue una idea de él como que él despertó y se dijo escucharon. voy a inventar una religión eso la verdad que lo hemos explicado también acá, pero es tan peligroso porque hay una conexión directa con Cristo y los apóstoles. Muy bien, así que en, encontramos esos elementos, lo vimos muy rápido en, en el querigma. Primeras convicciones, eh, lo vimos en el discurso de Esteban, en el martirio, ¿no? Las primeras convicciones están allí, subyacen ahí, y ahora en el querigma subyacen ahí estas primerísimas convicciones sobre Jesús. Ahora lo encontramos en otro elemento que es muy importante que es la liturgia. La iglesia se reunía, ya se reunía el primer día de la semana que era el domingo, que es como nos reunimos nosotros para conmemorar la resurrección de Cristo. ¿Ya? Por eso nosotros no somos sabatistas. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana que es el domingo, claro. ¿ya? que es cuando resucitó Cristo. Y así lo hizo la iglesia por siempre. Así que hay algo in- interesante, Lucas, que cuando hablamos de la liturgia, hablamos de la intimidad de la comunidad cristiana. Porque lo más íntimo que tiene un creyente en su relación con Dios es cuando tú contemplas a Dios en tu tiempo devocional, en tu tiempo de reflexión, de meditación y en tu oración. Es lo más íntimo. ya. Y la iglesia, por supuesto, primitiva oró. Y esa intimidad de la oración, de la liturgia, de los himnos, da cuenta de... Eh, primerísimas convicciones sobre Jesús. Nos encantaría saber qué oraron y que no quedó escrito. Eso sí que sería espectacular, claro. pero no hay, no hay ese registro. Entendemos, dentro de esta cristología implícita en la liturgia, de esto nos habla también el profesor eh, Samuel, Samuel Fernández, un muy buen profesor eh, de la Universidad Católica. Y él nos dice de que dentro de estas primeras... Eh, elementos litúrgicos está el monoteísmo creemos en un solo Dios y eso lo vimos episodios atrás en el tiempo intertestamentario te acuerdas la guerra de los macabeos por lo menos el 160 antes de Cristo como ellos defendían no podían aceptar que hubieran otros dioses que se profanara el templo que eh, estaba ahí para adorar al único Dios verdadero ya a Jehová nuestro Dios y ellos dieron su vida por por esta causa. Entonces eso se transmite siempre en la, en el ADN judío de que hay un monoteísmo, un solo Dios. El tema es que después aparece el verbo encarnado, y él dice, en el principio era el verbo, el verbo claro. era Dios, y el verbo estaba con Dios. wow. Él es Dios, pero estaba con Dios, o sea, es una persona distinta, por eso que los unicistas que creen solo solo Cristo, no sé si has escuchado tú, sí, se dan en la cabeza su... con estos versículos, porque cómo puedes explicar que no existe una trinidad, que la trinidad es real. Entonces tú ves que acá, eh, al poner a, a Cristo dentro de ese monoteísmo, es algo que es relevante. Los judíos, recuerdan que habían tres grupos, principalmente de los primerísimos cristianos, que eran los cristianos de habla, eh, los hebraoi, no los cristianos de habla aramea, los cristianos, perdón, judíos de habla aramea, judíos cristianos de habla aramea, judíos cristianos de habla griega y los etnos cristianos que eran eh, paganos que se convertían al cristianismo. Esos eran los principales grupos, los primeros grupos? que conformaron la primera iglesia primitiva por lo tanto en el exilio babilónico y lo vemos en Isaías 44 6, dice yo soy el primero y el último fuera de mí, no hay ningún Dios y los judíos dicen amén a esto, dieron su vida ahí en la guerra de los macabeos, afirman esta, esta convicción eh, eh, re, recuerdo, enfatizo si pueden conseguir el libro un Dios, un Señor del hurtado eh, espectacular ese material, de lo mismo de Martin Engels, que no habla de himnos y cristología, son materiales muy eh, preciosos académicamente para estudiar todo esto. Así que el culto a Jesús comenzó tra- tempranamente y ahí cómo calzas tú que incluyes la adoración a Dios, al Dios, al monoteísmo, ¿no? al único Dios y ahora metes a Jesús acá y lo pones y, y claro, eso caso causa escándalo en los, en los judíos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros creemos en un Dios. ¿Qué, qué Jesús? ¿Pero qué Jesús es Dios? Es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios. Él y el Padre son uno. Pero son tres personas, un Dios en tres personas. Y el Espíritu Santo derramado que nos da testimonio, esto eh, pff, rompe la cabeza. Por lo tanto, la manera que tenía la iglesia, y eh, que eran las primeras convicciones en la liturgia, eran las fórmulas de fe. Por eso que muchas iglesias históricas, iglesias reformadas. Si tú has ido a algún culto, eh, dentro de la liturgia está la declaración, por ejemplo, del Creo de los Apóstoles creo en Dios Padre Todopoderoso, viene alguien que, un inconverso, esto yo no encuentro que es necesario hacerlo en la iglesia, viene un inconverso y dice, vamos a una iglesia, a ver en qué creen, y de repente escucha en la liturgia, creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, Creador de Cielo, en Jesucristo, ah, en eso creen, yo me voy, o en eso creen, me quedo. Claro. Es un testimonio público, un testimonio público, porque esa es una fe antigua. El credo apostólico es algo que se viene haciendo por siglos. Y la iglesia primitiva hacía lo mismo. Ya recomiendo otros libros, estoy recomendando mucho el libro, pero es para también, que lo tengan. También, también yo no los vendo, por supuesto, que hay muchos. saben que trabajo en la CLC, pero muchos ni siquiera están en la CLC. Pero un libro que se llama El Imperativo Confesional de Carl Truman, que habla de la importancia de la confesión de fe. Y acá las iglesias se movían por esos credos de fe esa fórmula y confesiones de fe incluso han llegado a decir los estudiosos que tanto se cantaban se declaraban y incluso algunos los gritaban gritaban su convicción de fe precioso, yo me imagino ahí la iglesia reunida y gritando creo en esto, creo en Dios wow, precioso así que estas se pueden y dice eh, James Dunn que lo hemos citado cuando hablamos fundamentos de la iglesia, un erudito también del Nuevo Testamento él dice de que la fórmula para entender estos discursos, confesiones de fe es ver la reiteración de estos también elementos en varios en varios escritos ¿no? de las cartas de Pablo, por ejemplo y en donde él está haciendo uso de material pre y que se va repitiendo en una u otro escrito de Pablo por ejemplo, y uno dice ah acá hay, hay, un, hay un himno acá hay una declaración de fe de la iglesia primitiva ¿ya? y eh, esto es repetido se hace con regularidad ya su forma se mantiene casi exacta en uno y otro discurso eh, y hay un testimonio múltiple, como que no hay duda. Y esa es una clave para entender y encuentras elementos que son casi como que se copiaron entre sí y es porque esa era una declaración de fe de la iglesia primitiva que se transmitió por tiempo.
0: Qué hermoso. Eh, Qué hermoso eso de,
1: de proclamar, ¿verdad? Exaltar. ¿Pensar que lo gritaban? Eso. Tremendo, y ahora de repente estamos muy calladitos, ¿no? Algunos son de la, sí. como del, de, la, de la KGB de los cristianos, que no que nadie sepa que soy cristiano en mis redes, nada, ¿no? Algunos podemos hacerlo a viva voz y declarar. Yo sé que tú lo haces en tu ministerio, que Dios te permite ejecutar, lo hago yo. No importa si te mira mal, si se burlan, finalmente nadie se burla porque ven tanta convicción que nadie se atreve a burlarse. Claro. Se burlan de aquellos que tapan de repente esta convicción, ¿no? Así que hermanos, declare que solo hay un Dios y un Salvador que es Jesucristo nuestro Señor. Dentro de los elementos litúrgicos, Lucas, de estas primeras convicciones que vemos en la liturgia, en primer lugar, estaba, eh, que Dios eh, se repite esta, esta idea. ¿Tú tienes algunos? Ah, no, más adelante tiene unos versículos. Primero, que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Esto se repite como una fórmula. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Por ejemplo, Hechos 3.15, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Una declaración de fe. Lo mismo Hechos 5.30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros diste muerte colgándole en un madero. Hechos 13.30, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Te das cuenta cómo se reitera la misma idea? Sí. Eso está en la liturgia, está en su convicción, en su creencia. Así que se repite una fórmula fija, ¿cuál es, Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ya, por lo tanto, esta fórmula de fe eh, se puede considerar como uno de los credos más antiguos de la iglesia primitiva. decir, que Dios ha resucitado porque el evento histórico más inmediato de Cristo es su resurrección. Y que muchos lo vieron en el, el lo último histórico que vemos de Jesús. Después él sube, ¿no? Él asciende. Ah. Pero lo último que vemos concreto es su resurrección. Y hay testigos. Y predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. ¿Te das cuenta que como calza todo? Entonces estas son las primeras convicciones. Ya, eh, él es creador que hizo el cielo y la tierra, que nos sacó de Egipto y que da vida a los muertos cuando se refiere a Dios. Da vida a los muertos, aludiendo a Cristo. Da vida a los muertos. Así que esto pasa a ser de una confesión cristológica de que Dios levantó a Jesús dentro de entre los muertos, algo teológico que conecta con el Antiguo Testamento que da vida a los muertos, Ezequiel el, bar, el, el valle de los huesos secos claro. háblale que ellos vivan ¿no? ellos tomarán vida a estos huesos eso da, da muestra de que en Dios está el, el, el poder de la vida y de la muerte este mismo Dios resucitó a Cristo hay una conexión teológica con el Antiguo Testamento entonces los judíos que escuchan dicen sí, pues este es el Dios de la vida el dador de la vida otro elemento de la liturgia Jesús es el Señor Jesús es el ya y la oración cristiana fiel a la tradición judía estaba dirigida a Dios pero también vemos que hay oraciones que están dirigidas a Cristo dirigidas a Él y eso es como se va incluyendo y no porque alguien se le ocurrió sino porque es algo natural parte de la revelación se va incluyendo eh, Cristo en la adoración al único Dios. No es otra adoración, es la misma que conecta con el Antiguo Testamento. Seguimos siendo un pueblo monoteísta. Creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Ya ahí está el confesar, la palabra homología y confesar, decir igual, confesar. Confesar a Jesús en la oración es otra indicación de la centralidad que Jesús tuvo. Dice 1 Corintios 12, 3 Lucas, nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Jesús es Señor, Romanos 19 porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Mira, conectó uh-huh. en, el, en ese mismo credo el, tanto el, el poder de Dios para resucitar a Jesús, cosa que ocurrió, y también el hecho de que Jesús es el Señor. Repite, repite esta fórmula. Es interesante que la, la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, eh, reemplazan el nombre de Jehová por Kirios, Señor. Y ahora a Jesús se le dice Señor, Kirios, el mismo, el mismo Señor. Para decir, ya, ya ve, lo traducen como Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el mismo término. Ahora para Jesús decir Señor, entonces el judío dice el mismo él es Dios, Él es Dios. Y esto no se dice sino por el don del Espíritu Santo, lo sabemos muy bien, Pedro, Mateo 16, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre, ¿no? Por el Espíritu. Eh, ¿Tiene algunos pasajes que dan cuenta de esto, Lucas? Jesús es el Señor, ¿puedes leer, por favor? Creo que tienes 1 Corintios 1, 2. Sí. Por favor.
0: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre, el nombre de del nuestro Señor, Señor Jesucristo, el nombre del Señor. Señor de ellos y nuestro.
1: Amén. Otra fórmula reiterativa: Hechos 2,21, Lucas, por favor. Sí. Hechos 2,21. Esto es tremendo. Mientras busca Totalmente. esto, esto indica que el culto a Jesús como Señor. Eh, ya en la década de los 50 cuando ya empiezan a aparecer los primeros escritos cristianos como primero el tesalonicense después los evangélitos ya había una cristología implícita que en realidad en la comunidad era explícita era algo asumido, tú lo dijiste muy bien era algo creído no había una duda cristológica era, eh, se daba como algo dado algo dado claro es tremendo, dale Lucas dice 221 221 y todo aquel que invocara el
0: nombre del Señor será salvo.
1: El nombre del Señor, otra vez. Otro elemento confesional. Segunda Timoteo 2.22, Lucas. Sí. Con eso terminamos esas citas. Podríamos decir mucho más, hermano, pero en, en, en beneficio el del tiempo. tiempo. Sí, sí. Segunda Timoteo
0: 2.22. Oye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor,
1: al Señor, invocan al Señor. nuestra traducción invocan el nombre del Señor. Por lo tanto, la práctica eclesial de rendir culto a Jesús como Señor es desde que Jesús asciende, se reúne en la iglesia y empezó. Empezó esto de confesar. Que el nombre del Señor, Jesucristo es el Señor Jesús es el Quirios pena de muerte, en el contexto romano el César era el Quirios él era el Quirios, no Jesús por tanto si alguien decía yo soy Jesús o sea yo creo en Jesús él es el Quirios del Señor persecución, muerte otro elemento Lucas de la liturgia que da cuenta de estas primeras convicciones sobre Jesús es eh, que Cristo murió por nosotros en la interpretación de los eventos históricos. Cristo murió, sí, evento histórico, pero ¿por qué murió? Por nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por nuestra salvación, por nosotros. Ya es una profesión de fe declarada y dada desde las primerísimas comunidades cristianas. ¿ya? Cristo murió por nosotros, 1 Tesalonicenses 5.10. Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15.3. Cristo murió por todos, 2 Corintios 5.14 al 15. Cristo murió por los impíos, Romanos 5.6. ¿Te das cuenta? Es otro elemento Eh, importante, el que Cristo murió por nosotros y se reitera como un credo, como una confesión. Otro elemento, maranata, es una palabra aramea que después se tradujo, no pero al dar esta palabra antigua, arcaica, piensa que uno de los primeros grupos cristianos eran los judíos cristianos eh, de origen arameo, los hebraoi. Y decir Maranata es algo conocido por todos. No necesito explicarte qué significa Ven, Señor. Ven, Señor. Y también es una fórmula escatológica, porque está diciendo, Señor, ven. Primera Tesalonicense hemos dicho que el énfasis es que Cristo iba a venir pronto. Finalmente ese énfasis cambia, porque ya Pablo, cuando escribe eh, Segunda claro. Timoteo, él dice, Ahora estoy pronto a mi partida, tráeme mis libros, eh, me abrigo. Como que mermo no, no significa que se pierde la esperanza, sino que Cristo todavía no viene, pero va a venir. Ven Señor, Maranata. ¿Ya? Porque justamente la palabra maré en arameo significa Señor. Ven Señor, Maranata. ¿Ya? Entonces, eh, el hecho de que una fórmula como Maranata se haya conservado en 1 Corintios, escrita o 1 Corintios del año 55 después de Cristo, indica que probablemente se remonta a las primeras experiencias de Pablo. Ya con los cristianos del año 30. Mira, se escribe en uh-huh. el año 50, sure. queda por escrito en 1 Corintios, pero ya esto viene 20 años atrás, diciendo la misma fórmula. Maranata, ven señor, confesión, confesión. Totalmente. De hecho, podríamos resumir uh-huh. nuestra catalogía en eso, no se va a haber rapto, no rapto, reino milenial, alguna iglesia de verdad que abundan en estos temas. Es Cristo viene. Bien. Cristo viene de manera inminente, corporal, y por segunda vez. Viene. Amén.
0: Amén. Qué Seguimos
1: avanzando ya para terminar, Luquita. Eh, recomiendo también el libro de Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento, que nos va dando cuenta y nos ayuda a entender <coughs> todo esto. ¿Cómo? Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento, él es un erudito católico romano, pero de renombrado y que vale la pena leer. Otro elemento de la liturgia, Lucas, la cristología según estos dos elementos, mira, según la carne, según el espíritu, cuando se habla de Jesús según la carne, según el espíritu, según claro. la carne, según el espíritu, es una fórmula que se repite.
0: Otro tema también. Ahí.
1: Busca por favor Romanos 1, 1 al 4, Romanos 1, 1 al 4, Romanos 1, 1 a 4.
0: Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
1: Fíjate que ahí hay un elemento, como lo lo hablé en en el título de esta parte, según la carne, según el espíritu. Hijo de David, según la carne, según declarado hijo de Dios, según el espíritu de santidad. Probablemente lo otro que él agregó es... El, el, la posible fórmula prepaulina sería esta. Nacido del linaje de David, según la carne, declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesús, Cristo, Señor nuestro. Esa es la fórmula prepaulina Y todo lo que vemos de añadido al, al pasaje este, es lo que Pablo añade. No para contradecir, para complementar. Entonces ahí mm. se estudia de que hay un material prepaulino que sería el que menciona aquí. El que yo acabo de leer. Que es Exacto. Que es como que uno limpia el pasaje a ah, este es el elemento primitivo pre-paulino y Pablo añade eh, elementos como eh, eh, a partir de la relación de, de entre los muertos, que había prometido por medio de su profeta, escogido para el evangelio de Dios, porque dice Pablo, siervo de Jesucristo, eso lo añade él. Pero el material litúrgico antiguo es nacido del linaje de David. Hay parte ya esta fórmula primitiva. Así que hay una tradición teológica que al hablar según la carne, según el espíritu, va dando cuenta de las dos naturalezas de Cristo. Y lo vemos en el concilio de Calcedonia, en el 451, donde se declara que Jesús es vero Deus, vero Homo. La humanidad de Cristo se añade a su Deidad. Y eso ya lo vemos en ese concilio, imagínate, casi cuatro siglos después. Conexión total, absoluta. Un solo Dios y un solo Señor es otro elemento litúrgico al hablar en 1 Corintios 8.6, lo pueden leer eh, ahí en sus casas, Ya un solo Dios, un solo Señor y esto es lo que creían. En la Cena del Señor Lucas, 1 Corintios 11.23 al 26, también en la Eucaristía, que es la Santa Cena, Eucaristía significa habiendo dado gracias, eso significa Eucaristía, es el término que la Iglesia ha usado siempre, la Santa Cena se refieren como Eucaristía. Ya la primera década del cristianismo dice en 1 Corintios 11, 23, 24, porque yo recibí del Señor lo que he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado y sigue. Pero ahí están los términos, recibí, transmití, recibí, transmití. Por lo tanto, también hay una fórmula litúrgica acá en la cena del Señor de algo que existía antes incluso de la conversión de Pablo, pre-paulino. Porque él recibió esto y ahora lo transmite. Y lo escribe en 1 Corintios. Como que si la idea de la Santa Cena o la Eucaristía Cero fuera una idea de Pablo. Esto estaba antes, desde la primerísima iglesia. En cuanto a los himnos de la Iglesia Primitiva, no es mucho el material que tenemos, pero encontramos rastros de himnos en Colosenses 3, 16 al 17, y también en Efesios 5, 19 al 20. Por ejemplo, dice 5, 19 al 20 de Efesios, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad a vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Himnos, canto, cánticos. No solamente los salmos, los 150 salmos que tenemos, sino cánticos espirituales que la iglesia formuló para declarar su fe, su credo, su confesión de fe en himnos. Para cantar, para gritar. Vemos himnos acerca de Cristo, que era objeto de culto, lo sabemos muy bien. Y vemos el precioso eh, 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 cántico de Filipenses, que podríamos denominarlo así en Filipenses 2. ¿no? Que dice, el cual siendo en condición divina no retuvo ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino tomó forma de siervo. podríamos Ese es un himno. Es un himno primitivo. Totalmente. Todos los eruditos dicen lo mismo que es un himno. ¿Ya? Otro eh, elemento importante en la preexistencia de Cristo, desde que de las primeras eh, convicciones eh, litúrgicas de la Iglesia primitiva, está que se afirma la preexistencia de Cristo. No como un hombre que apareció en la historia y no tiene ninguna conexión con lo divino. Es que si Él no tiene una conexión con lo divino, Lucas no podría salvarnos. Porque Él creó todas las cosas. Te creó a ti, me creó a mí, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, él mismo me tiene que salvar. El mismo Hijo de Dios. Por lo tanto... Algunos han denominado esto el problema capital de la cristología, que es donde encontramos que aparecen, pero aparecen, pero de dónde viene el, el, ya afirmar la preexistencia de Cristo. Y usted dirá, ah, pero Juan 11 porque Juan uno se escribió el año 90 después de Cristo. Por lo tanto hay por lo menos 60 años ah, donde no de alguna manera aparece la creencia y la preexistencia, y no porque a alguien se le ocurrió, porque es así. Cristo mismo dijo: Yo y el Padre somos uno. Juan 17, en la misma gloria. Pero ya aparece el testimonio material de la preexistencia de Cristo. Muy bien. Y ya para terminar, entonces, vemos que la comunidad eh, canta. Eh, la preexistencia de Cristo, aludiendo también, hay muchas alusiones a Salmo 110, Salmo 8, lo mismo Isaías 45, 22 24 que dice, porque yo soy Dios, no existe ningún otro, yo juro por mi nombre, de mi boca sale la palabra verdadera y no será vana, ante mí se doblará toda rodilla y confesará diciendo, solo en Yahvé hay victoria. Y Pablo repite esto mismo, ya. En, en muchos de sus escritos que iba dando cuenta, por ejemplo, en Filipenses, se doblará toda rodilla, pero ahora Cristo. Isaías habla de Dios, el mismo Dios ahora en Cristo dice, Pablo se doblará toda rodilla. Es casi textual, casi textual. Encontramos la Cristología de Adán. Mira qué interesante este concepto en, por ejemplo, Romanos 5. En Adán estábamos todos, ahora en Cristo, el nuevo Adán, el segundo Adán, hay una cristología de Adán, también es una fórmula antigua, muy bien, y la interpretación de los Salmos, Salmos 10, 110, eh, Salmos 8, confirman el protagonismo de cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Si no interpretamos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, realmente es difícil leer la Biblia como que fuera un libro para la Iglesia, y con esto concluimos. Y eso es un
0: libro casi sin sentido. No
1: tendría sentido si no a la luz de Cristo. Todo Oremos, bien. Lucas. Amén. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por tu Espíritu que inflama nuestro ser de gozo cuando podemos estudiar estas cosas. Y rogamos, Señor, que tú puedas dar este asombro a todos quienes escuchan para firmar su fe, para predicar el Evangelio, para tener valentía. Señor, van a venir días muy malos y tenemos que estar firmes. Creer en esto que creía la primerísima iglesia primitiva. Creerlo nosotros también, porque eso no ha cambiado. Señor, danos convicción que nos aferremos a tu palabra, que es la verdad, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Amén, Luis. Ha sido un, un programa de mucha bendición, mucho bastante conocimiento, y todo esto es para la gloria del Señor. Sí, señor. Para la edificación del pueblo, de, de Cristo, para los hermanos, para que podamos tener herramientas, podamos tener contenido para poder estudiarlo, pero también para presentar defensa cuando algunas personas pongan o quieran poner en duda Amén. nuestro nuestra fe acerca de nuestro Señor Jesucristo, hay evidencia de forma bíblica Amén. como también extra bíblica. Así que tenemos mucha información y todo esto es para la gloria de Dios. Luis, como siempre, te damos muchas gracias un por estar placer, en este un programa. Una bendición que estés con nosotros eh, todos los programas acá. Y bueno... El Señor les bendiga, amados hermanos. Esto ha sido todo de este, su programa, Historia del Cristianismo. Les bendiga, amados. Chao, chao. Chao, Lucas. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.